0: Du lytter til P1.
1: Velkommen her til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i troens mangfoldige univers. Jeg hedder Anders Lauggesen. I dag skal vi se på, hvordan folkekirken lige nu forandrer sig mange steder ude på landet. Vi skal besøge et stort pastorat nord for Randers, hvor sognepræst Lone Nyeng vil os med rundt for at fortælle om den transformation, hun har oplevet i de seneste år, fra at være præst i et lille pastorat med to sognepræst, til nu at fungere i et stort pastorat med elvesovne. Sidste programmet der taler Maline Fenger Grøndal med forfatter og professor Kurt Larsen om kirkelige retninger i Danmark. Men først skal vi altså til om at Øster pastorat nord for Randers. Lone Nyeng, vi befinder os i halv kirke nord for Randers. Og det var her, du i sin tid var, var, altså begyndte som sognepræs under nogle, nogle ganske andre vilkår end i dag.
2: Ja, det må, det må man sige. Jeg kom fra et embed i Sydslesvig, hvor jeg var i mange år og var glad for at være, og søgte så til Danmark, fordi jeg dels gerne ville arbejde med den kirkelige diakoni, øh, men så også være landpræst i Danmark. Og der var en stilling, der passede mig perfekt, halvtid ved kirkens kors her i Randers, og halvtid på landet i halv, hvor vi står, og lille Kærby, som ligger ikke så langt herfra. Og jeg blev slået, da jeg trådte ind i kirken her og tænkte, nej, jeg vil gerne være præst en kirke, der har så fantastisk en aldertavle som ja. den her i hal.
1: Ja, fordi man kan sige, at når man kommer ind her, så øh, bliver man mødt af et skue, som lige så godt kunne være på et stort museum i Berlin eller Hamburg eller sådan noget. Ikke? Altså det er jo en, en helt utrolig flot øh, aldertavle der fra slutningen af middelalderen.
2: Ja, og det har jo været fantastisk hver anden søndag, som min tjeneste var dengang, i begyndelsen, øh, hvor jeg kom hertil, og få lov til at stå ved sådan en altetavle. Det, det, det er jo ikke alle kirker, der, kan, der kan levere den slags. Nej. Øh, og sådan gik det jo så i, ja, hvor mange år var det så? Øh, 28 år? Nej, 10 år? 10 år. Ja. Øh, og så blev øh, hele området omstruktureret. Øh, hvor jeg jeg havde mit halve virke i Randers og det halve her i mine to små landsbyer. Så virker jeg nu i dag i 11 sogne, 12 kirker sammen med to kollegaer.
1: Og det er det, vi skal i dag. Vi skal rundt og, og se lidt på, hvordan det er at være landpræst her i det her store. Jeg ved ikke, om man kalder det store pastorat, men det er et kæmpe pastorat, skulle man skal sige, nord for Anders. Men, men inden vi tager ud og, 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 og kører, så skal vi altså lige ned i kirken her, fordi det er jo en, øh, det er en rigtig fin og smuk kirke. Og herinde, bagved, øh, inde i øh, tronrummet hedder det, der kan man se, at der er blå stole, og der er bordere, og der er... Øh, kaffekopper, altså indgangskaffekopper, som står der. Og her, der det jo sådan set af, at man har øh, mulighed for at have et, øh, ja, et, et, et meningsliv. Altså, der, her kan der være kaffe efter, ja. efter gudstjenesten.
2: Efter vores højmæsser kl. 10.30, så drikker vi altid kaffe. Og det gælder alle vores kirker her i området, at vi samles bag efter dem, der har lyst, og får en kop kaffe og en lille små ja. Og øh, det sætter man Generelt stort pris på, at man også øh, kan få en snak om vind og vejr, måske dels om, også om dagens prædiken. Mm. Så der bliver vendt meget
1: her ved, ved kaffen. Med fiskbord, ja. Ja. Hvordan er det sådan om søndagen, når man, når man kommer i kirke her, hvordan, øh, altså Hvem er det, der kommer, og hvor mange kommer der sådan et sted? Og sådan, hvordan, ja.
2: Jamen det er et bredt udsnit, og efter vi dannede Storpastoratet, så kommer der jo folk fra andre zone også. Vil man i kirke, så er man nødt til at bevæge sig efter det. Fordi der er i gennemsnit kun gudstjeneste hver tredje søndag i den by, man bor i. Så vil man gerne i kirke, så skal man ud og køre.
1: Og i gamle dage, der var der så gudstjeneste her hver anden søndag?
2: Ja, derfor igen var der hver søndag.
1: Ja. Jeg kan jo kende ud fra hvor jeg, jeg bor også på landet. Ikke? At da jeg flyttede ud til Voldumrud for 30 år siden, der var der en præst, som havde to kirker derude over Sogne, og der var gudstjeneste i både den ene kirke og den anden kirke, og så, da hun så flyttede, så blev det lavet om, så nu tror jeg, at den nuværende præst måske har halvtid i, 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 i begge Sogne der, og så lave noget andet andet. Så der, 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 der sker noget med kirkegangen, og ja, kirken være, være på, ja. Det
2: er tendensen. Ja. Øh, men man kan så sige, at Kirkegangen er på en måde steget, når man, man måler hver enkelt gudstjeneste. Hmm. Så er der flere deltagere, end der var før,
1: ja.
2: men til gengæld så kommer de jo så også fra et stort
1: område. Ja, ja lige præcis. Ja. Nå, men vi må heller øh, rundt og, og se, hvordan det ser ud. Rundt ja,
2: der er meget at kigge på.
1: Ja. Ja, nu kommer vi så ud igennem våbenhuset. Øhm, og så kan vi se, når vi kommer ud her, Lone, over på pressegården, hvor, hvor du bor. Øhm, og jeg ved, hvor stor, hvor stor halv er. Øh, hvor stor? Der er cirka 650 indbyggere. Ja. Øhm, det der med at være præst med bolig i et lille sovn, øh, hvad, hvad, hvad Hvad betyder det for... Ja, formåden at være præst på?
2: Det giver en nærhed til de lokale beboere. Øh, det, det er ikke altid, jeg selv synes, det er sjovt at bo i en præstebo. Det, det kan godt være som at bo på... på ja, I gamle dage sagde vi Fredericia Banegård, og nu er det jo middelfærd, at man skifter. Men, <laughs> øh, så, så, <laughs> så det har ja. også nogle, nogle personlige omkostninger, kan man sige. Men, ja. men det giver en nærhed i forhold til, til beboerne. Ja. Øh, nu hvor pastoratet er så stort, så har det jo ikke den samme nærhed, fordi der er... Øh, jeg tror, er 14-16 km til den kirke, der ligger længst væk, og der kan man jo ikke være nærmere. Det er ikke den samme brus, man handler i. Nej. Men øh, i forhold til det lokalområde, jeg bor i, så giver det en nærhed.
1: Ja. Så det vil sige, når der er nogen herfra, øh, nu lige med at finde ud af, hvor vi skal, vi skal videre her, når der er nogen herfra tårnet, som øh, skal have foretaget en, 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 en kirkelig handling, øh, øh, nogen, der skal begraves, og så videre, så også selvom det ikke er nogen, der kommer sådan, jævnligt i kirken, så vil du have en fornemmelse af øh, sammenhængen, de som ligesom er i.
2: Ja, ikke, ikke nødvendigvis, fordi øh, nu er vi jo tre præster i området, og vi prøver sådan på, at det går på skift, ja. øh, så vi har ikke nogen distriktsdeling. Okay. Jeg har ikke flere halvborgere, end, end mine kollegaer har, no. øh, med mindre de øh, direkte har bedt om at få mig.
1: Ja.
2: Øh, der, jeg kan jo have kendt familien i overviser, så vil det være naturligt, det er mig, der forestår handlingen. Så selvfølgelig gør man så vidt muligt det, men, men ellers så deler vi det jo imellem
1: okay, os. Ja. Nå. Jamen, så kan man jo godt sige, at så øh <laughs> så kunne du lige så godt bo ind i Randers. Er det ikke rigtigt som at bo her på en måde?
2: Jo, men hvis der er nogen, der har brug for en præst øh, og går hen og banker på en dør, så ja. de, kører ikke, de kører jo ikke helt ind til Randers.
1: Nej, det rinder. Men, 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 men hvor, hvor tit sker det egentlig, at der er nogen, der, der sådan banker på en præstedør, fordi præsten er øh, tæt på?
2: Altså, det er ikke noget, jeg fører statistik over. Det er heller ikke noget, der sker hverken hver eller hver anden dag. Men det hænder.
1: Ja. Og så er det godt, at man er til at træffe. Mm. Så, så hvis man nu sådan tager udgangspunkt herude på landet i det gamle øh, forhold, at, at man havde en præst, som var... Sovens pres. Så selvom der er så mange sovne nu, at man, man ikke kan sige, at det helt har, har mening på samme måde, som det havde i gamle dage, så giver det alligevel mening, at præsterne bor herude i området, hvor de virker.
2: Det gør det helt bestemt. Altså, det at, at kunne møde sin præst, eller en af sine præster, i brusen øh, og hilse hen over køledisken, det, det, det betyder noget. Ja. Det gør det altså. Og at man kommer i de forskellige sammenhænge. Øh, sidder måske med i et lokalråd. eller øh, jeg sidder for eksempel også med i bestyrelsen i Nørrehal kunstforening. Ja. Det giver så også en helt stor berøringsflade i forhold til, til lokale borgere. Mm, ja. så, så man involverer sig på en anden måde, hvis man bor 25 km fra mm. og pendler frem og tilbage.
1: Ja, ja. Nu er vi over ved din præstegård, og vi kan se over til, til venstre, der er der sådan en en ny øh, tilbygning, som formentlig er konfirmantlokaler og, ja, og, og, og sådan. Det er menighedshuset. Det er menighedshuset, det er der. Øhm, og så har du den her. Og det bliver flitigt brugt. Og det bliver brugt, ja. ja.
2: Der er øh, den første fredag hver måned, er der seniorkafé hmm. hvor der kommer op mod 40 mennesker hmm. til lille foredrag. Og øh, så er der en strikkeklub. Og der bliver selvfølgelig også holdt menighedsrådsmøder. Et af de mange. Der er jo så fem menighedsråd i området. Hmm. Øh, og Halke Kærby holder så menighedsrådsmøde her, ja. og de øvrige går nogle andre steder.
1: Ja. Er du med til menighedsrådsmøderne?
2: Altså, på tids, altså vi er præster jo fødte medlemmer af menighedsrådet. Og det vil sige, at vi er fødte medlemmer af fem menighedsråd. Ja. Og vi har været ved at knække halsen, men nu har vi fordelt dem imellem os. Mm. Men det betaler os også den omkostning, at vi jo ikke er fuldt informeret. Øh, så det er både godt og skidt, mm. men vi kan heller ikke til til... Til, nej, fem møder om måneden. <laughs> nej, plus arrangementer. Ja. Altså, samtidig så er der jo tre aftenmøder, mm. øh, inklusiv arrangementer, ja. om
1: ugen. Og det, det kan vi simpelthen okay. ikke. Nå, nu stiller vi os ind i bilen, og så begynder vi at køre, køre lidt rundt. Og hvor er det første sted, vi skal ind? Vi skal til i Gærløv. Kirkecentret i Gærløv, Godt. her. Nu, nu skal vi se, om vi kan få det til at, at fungere det her. Lone, hvis, kan, du, kan jeg få dig til at... Lone Nyæng, hvordan var det Og hvad skal vi sige, pludselig ændre måden at være pres på på landet? fra at du altså havde en halv stilling her skulle til højre eller venstre? venstre til venstre øh, i sognen her, øh, hvor der jo har været en større overskuldhed og så til pludselig at blive, blive presset i øh, i sådan et et ret stort område
2: det var voldsomt der var rigtig meget man skulle sætte sig ind i og utroligt mange mennesker og forholde sig til, fordi hvor der før var et menighedsråd, så var der så i starten otte menedhedsråd det er så skruet ned til 5 nu. Så der var jo en voldsom masse mennesker, man holdt møder med og skulle lære at kende. Øh, og man skulle også lære øh, geografien at kende. Øh, og nye øh, øh, kirker og kirkegængere. Så det var voldsomt meget at, at skulle tage ind på en gang
1: øh, og prøve på forholdelse til. Jeg startede jo med at køre forkert, da jeg kom ud her. Jeg, <laughs> jeg der, der kø, googlede Lone Nyæng, og så kom jeg langt væk, og jeg har kørt små veje hen øh, i stedet for at komme ud af den her vej her. Altså, det, er, det er et stort område. Det, det, øh, altså. Jeg kan godt forstå, at du kom til at køre
2: forkert, for det har jeg også gjort mange gange selv i starten. Øh, og, og det er klart, at, at der, du kører jo bare efter det første og det yep. bedste, der dukker op på, på skærmen. Ja. Og, men du kunne lige så godt være havnet ved en af de andre elve kirker. Ja. <laughs> øh, fordi mit navn står selvfølgelig alle steder, ligesom mine to kollegaer ja, navne gør.
1: Ja. Ja. Øh,
2: jeg kører ikke ret meget forkert, mere nu er jeg efterhånden ved at have fundet ud af, hvordan det hænger sammen.
1: Ja. Men du må da bruge en, en masse. Hvor langt er der fra det ene hjørne til det andet?
2: Øh, jeg tror, det er, den længste afstand, det er hvis man skal køre fra Kærby Kirke <laughs> til Sødring Kirke. Hvis jeg ikke husker helt forkert, så er det noget med en 16-18 km. Ja. Øh, og fra nord til syd, så er det nok 14 km fra Udby Neder til Halv. Hold da op. Så det er... Mange kilometer, og jeg bruger, og det gør min kollegaer selvfølgelig også, og det gør organister og kirkesanger også, vi bruger rigtig meget tid på landevejen. Tid, der egentlig godt kunne være brugt på noget andet, ja. husbesøg for eksempel.
1: Ja, det er det, det, Vi skal det. køre
2: bil og bruge en masse benzin.
1: Men vil det så sige, at du simpelthen, øh, altså du kører, du kører rundt i det der, 20 km afstand, når du 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 kan lige så godt havne det ene sted som det andet sted. Ja. Hvad betyder det i forhold til til menneskers fornemmelse af, hvem præsten er?
2: Det er jo godt på den måde, fordi så får de lært os alle tre at kende, hvor hvis vi havde en distriktsdeling, hvilket man jo har andre steder, jamen så lærer man jo egentlig kun den ene præst at kende. Men man kan sammenligne det lidt med et lægehus, hvor der er tre læger, og så kan det da godt være, at man har en præference for den ene, og helst vil der ene, men hvis ikke der er tid, så må man altså tage ja. den anden.
1: Men altså, jeg, jeg, jeg vil nu sige, nu bruger jeg på landet. Altså, jeg vil jo sige, at øh, hvis ikke man er jævnlig kirkegænger, og det er der jo ikke så mange, der er, øh, heller ikke ude på landet, så, så, så vil majoriteten jo hurtigt miste fornemmelsen af, hvem der er præst. Det, altså... det er
2: fuldstændig korrekt. Og jeg er også helt sikker på, at der er rigtig mange i hal, der tror, at jeg er præsten i hal. Det er jeg ja. også, men det er altså også to andre, der også er. Ja, ja. De bor bare den, De andre bor andre steder. Der, der steder. Ja. Ja.
1: Nå, øh, Lone Lyring, hvor er vi på vej hen?
2: Vi er på vej til Gærlev til kirkecenter, som blev øh, øh, skabt ud af en gammel skole, som øh, blev nedlagt for en del år siden. Og øh, øh, da vi dannede storpastoratet, så blev den bygning indkøbt, og
1: præstegården i Gærlev blev solgt. Nu er vi inde i Gærlev. Ja, og vi...
2: næste gang, der kommer en vej til Højre, ja. så snupper du den.
1: Sig mig, hvad betyder det her i forhold til, øh, til det at have kolleger? Fordi man kan sige, at det gamle billede af præsten på landet er jo, at, at det er sådan en, der øh, ja, opererer selv. Ikke? Men nu har, du, nu har du pludselig fået et kirkecenter, og du har fået nogle kolleger. Øh, Ja, jeg er jo ikke længere dronning i eget rige. Nej, hvordan er de? øh, det Det er jeg ikke.
2: Nej. Men til gengæld, så har jeg nogle dejlige kollegaer, ja. og det er rigtig fint at spare med nogen ja. også. Ja. Øh, vi mødes øh, en gang om ugen, tirsdag formiddag, sammen med Kordegne og de øh, øh, øvrige kirkelige medarbejdere, der har lyst til at være med. Og... Øh, så snakker vi om ugen der er gået og ugen der skal komme ja. og så sætter vi præster os sammen bagefter og snakker om søndagens tekst Hernede skal du bare lige over ja. øh, og samtidig har vi hvis vi har lidt tid så kan det også være at vi har nogle, nogle teologiske ting vi drøfter hmm. og det er altså utrolig dejligt at have, have mulighed for at, at, at dele med hinanden ja. og ja. udveksle synspunkter og, og vinkler
1: så fra at have været ja, alene med søndagens tekster alene med hvad der måtte komme op, så pludselig så har man altså et, et kollegialt fællesskab. Ja,
2: og det er, det er virkelig frugtbart. Ja. ja. Nu var det ikke så længe, før til jeg, venstre jeg, igen. Jeg synes
1: godt, når vi kører og kører, ja. her <laughs> <laughs> ja. Sig mig, hvor, hvor mange, hvor mange sovnebørn er der i alle de her? I
2: runde tal 6.500. Jo, og så skal du til venstre her, til venstre og her. så er og parker.
1: Ja.
2: Du ser lige fremme, det er så aktivitetscenter, det er halvdelen af den gamle skole. Jo. Og der foregår rigtig mange spændende ting øh, for den ældre el- del af området her, område her. Øh, Og så er der også øh, ejersarkiv herinde. Jo. Og bygningen til venstre, det er så kirkecenter. Det er
1: kirkecenter, op. det, Det os gå da. Ja, det ved jeg ikke, om det er nødvendigt at låse sin bil her ude på landet. Nå. Ja, det mener selv, du, det er?
2: Selv, selv urner.
1: Ja, selv ugerne? Hvad skal det sige?
2: Vi fik stjålet to urner for et år siden.
1: Nej. Hvad, 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 Det hvad? var forfærdeligt. Men det var da helt utroligt. Hvad gjorde I så?
2: Meldte det til politiet, selvfølgelig.
1: Ja. Jamen fandt, fandt I den? Nej. Fandt den ikke. Det var da helt forfærdeligt. Jamen,
2: det var det mest tragiske, jeg nogensinde har oplevet i hele ja. min præsteshed.
1: Hold ja. Ja. Nå, men Nu kommer vi ind her, og, og, og det er jo helt tydeligt, at det har været en, en relativt stor skole engang. Det, det, det er ikke et lille sted, vi er her. Det er faktisk et stort sted. Hvorfor, hvorfor neddager de den?
2: Jamen, det er sådan noget, kommuner, de gør, eller byråd, de gør. Ja. De samler på øh, større skoler, ja. hvor der også er overbygning. Ja. Øh...
1: Og så er der nogle steder, hvor man så laver? sådan skole her om til en friskole ikke? Og
2: det forsøgte man også på her i Gærlev. Ja. men øh, man kunne ikke få skolen til den pris, man var i stand til at oh, ja. betale.
1: Ja.
2: Så, øh, det, men det ødelægger ja. meget i lokalsamfund, ja. når skolen ja, lukker. Det gør det. Vi,
1: ja. Ude i Voldum, der fik vi også nedlagt vores skole, men der blev så en friskole og det ja. betyder jo øh, rigtig, rigtig meget. Det betyder sådan set mere end der er en præst, ikke, at, ja. Ja. At, at der er en Jamen, skole.
2: Det er, 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 er omdrejningspunkt for ja. så meget. Ja. Vi havde også skole i Hal, hvor jeg var ikke med overbygning, men, men, men dog. Og da den lukkede, så måtte vi lukke vores øh, FDF-kreds, som havde været på 46 børn. Ja. Den var ned på fire. Vi måtte lukke vores børnekur, vi måtte lukke øh, klub. Ungdomsklubben lukkede et par år senere, så, ja. så alt smulrede mellem fingrene på ja, os. Alligevel. Alt.
1: Ja. Nå, nu går vi ind her, og øh, man kan jo sige, at det er kæmpe kirkesenter. Jeg tror, jeg tror selv, at jeg har været i noget, der er så stort. Og det er jo selvfølgelig, fordi det er, det er en gammel skole, det er overtaget. Men altså, jeg har kommet mange steder og holdt foredrag, men jeg har aldrig været et sted, hvor der er så store lokaler, som ja, her. Goddag. Det er, ja.
2: det er vores kirkekulturmedarbejder, ja ja.
1: ja, ja. Vi har
2: en stor uh, familiegudstjeneste, der er på søndag. Hvor der også er et fælles spisning, ja. over Øster Tørslev ja. Vi har jo ikke bare menighedshuset i Halv, vi har også Sognehuset i Øster Tørslev. Ja. Ja. Og konsumentstue i Udby Nedre. Mm. Et gravehus i Kastbjerg, der også samtidig bliver brugt til det, men selvfølgelig de største ting foregår her. Noget af det næste store, der sådan skal foregå, der kan vi slet ikke være her, der rykker vi over i den gamle gymnastiksal. For der kommer 250 børn for at høre Popsi og krelle.
1: Nå, okay, det bliver jo dejligt, ja. var. Nå, men vi skal jo vi skal se her, det at ja, det er godt nok stort. Hold der op, der er en gammel. Så
2: er der plads til børnene herinde. Ja. Øh, ja, og den store sal her, det er jo selvfølgelig foredrag og så videre. Ja. Ja. Øh, så kan vi prøve at gå her ned til højre, så kommer vi ned til præstekontoren. Ja. Jeg må så sige, at jeg bruger aldrig bruger nogen til mit. Nej. Fordi jeg har et udmærket kontor hjemme i præstegården. Ja. Og hvis jeg skulle sidde her, så har jeg hverken computer, for jeg har jeg så gammel, så jeg har stationær computer, no. og øh, øh, der er heller ikke lyd isoleret, og, Nej. ja, jeg har jo ingen bøger herude.
1: Ja, det, det er.
2: Så hvad præst har sådan
1: et kontor. Men det er dit kontor her, altså ja. jeg vil jo sige, nu går vi ind på dit kontor, det, det ligner også et sted, der er fuldstændig blankt, ikke? Der, er ikke, der er ikke et stykke papir her overhovedet.
2: Nej, det, det er der ikke, jeg ved ikke, hvad jeg skulle lave her, men... Ej. Men det er en fremtidssikring, ja. fordi nye præster, ja. unge præster, ja. har ikke nødvendigvis Nej. samme holdning som Nej. os dinosaurer.
1: Nej. Lige præcis. Æh,
2: ja. så, sådan er det bare. Det er klar, er. Æh, Og der sker ja. en udvikling også i, i præsterollen. Ja. Ja. Så det er en fremtidssikring til den, der kommer efter mig, mm. ja. som måske ikke synes, at han hun vil sidde ja. i præsteboligen, hvis der er en præstebolig til den
1: tid. Altså, øh, det, det er meget sjovt, fordi når jeg kommer ind her, øh, nogle nyaring, så er der sådan Altså på en måde er det som om, at der er nogle forestillinger inde i mit hoved, som sådan skurer lidt, som ikke helt vil falde på plads. Altså det at komme ind et sted, som, som virker så, øh, øh, jeg ja, sagt, organisationsagtigt, ikke? Altså, det, altså det, 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 det er strømlignet her, det, det er kæmpe, kæmpe stort, og vi er ude på landet, og altså, det, jeg kan ikke, jeg har, altså, jeg har stadigvæk det der billede af den gamle præst, der sidder inde i sit præsteværelse og, <laughs> og ryger pibe, ikke?
2: Jo, men der, der er langt vej fra Nødebo, præstegård, så til den strømlignede folkekirke. Ja, det er der. Æ, og, og du ser sådan yderlighederne her.
1: Ja, ja det jo. Hvad gør det ved præsterollen, det her? Altså den måde, du ligesom øh, har bevæget dig. Hvad, 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 gør det ved, hvad gør det ved din præsterolle?
2: Altså, jeg tror nok, jeg har den samme præsteidentitet, som jeg jeg har haft i rigtig mange år, så på den måde rykker det ikke så meget for mig, men jeg tror, det rykker meget i folks bevidsthed, det at man pludselig har flere præster end bare én præst. Mm. Det, det tror jeg er svært at forholde sig til for, for, for dem, der ikke kommer jævnligt i kirken. Dem, dem, der kommer jævnligt i kirken, synes jeg egentlig for en stor del, de har egentlig vendet sig til, at vi har tre, mm. og, og, yeah. og, og det er egentlig okay. Yeah. Men, men dem, der ikke bruger kirken så meget, har svært ved at finde ud af, hvordan det her system egentlig fungerer. Mm. Øh, og, og, og synes også måske, det er mærkeligt, at der ikke bare er gudstjeneste i hver kirke mm. hver søndag, hvis man nu har et barn, der skal døbes, ja. og man gerne vil have den lokale sovne mm. den er den søndag. Jamen, der er slet ikke gudstjeneste. Nå, den er deres gudstjeneste. Hvornår er den så? Den er der og der. Nå, jamen, så vil vi gerne have, at du døber lille Sofus. Ja. Og så må jeg så sige, nej, det er ikke mig, der har den tjeneste. Nej. Øh, og så der, der er sådan flere kriterier. Ja. Kirken, datoren, præsten. Ja. Og det er ikke altid, det spiller ej, sammen.
1: Ej, det er ja. et stort
2: ja, ja, ja. puslespil, og jamen, så må man ligesom tage det, man kan få, akkurat som, som jeg, jeg sammenlignede også med et lægehus, at hmm. jamen, hvis den læge, man egentlig gerne vil ind til, har ferie, så må man tage den anden læge.
1: Ja, ja og det er, det er ikke noget. Eller så man måske ikke syg nok Nej. i hvert fald. <laughs> Nej, øh, altså det er det et af de tidspunkter, hvor jeg faktisk ville ønske, at der var der var øh, billeder på, <laughs> fordi det er så, øh, så øh, hvidt med hvidmalet, og der er ikke én eneste eh øh, øh, gran øh, eller noget som helst. Det 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 det, 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 tot, det, det goddag, goddag. Det er så øh, det er en af vores to det det er så øh, ovenlys og, altså, Altså strømlinen. Det er simpelthen strømlinen, det mm. her. Æ, altså, det er. Er, det, er det et billede af den nye folkekirke, det vi ser her?
2: Ja, det tror jeg, det er, men, men så, så hjælper det lidt, når du kommer ind på kirkulturmedarbejderens kontor. Fordi
1: ja, Arh, her, det gør det.
2: Her er altså sjovt det, Ja,
1: her er sjovt inden. Forhånden for 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 er sjovt. Ja, her er der ja. lige måske dage jeg Her, er, der er, der her er, sker
2: ting sige. Her ja. dukker, og der er ja, alle øh, små figurer og ja, alt muligt. Ja, lige præcis. Ja.
1: Det kan jeg godt se. Der er og her, her bongotrupper og, ja. og så videre, ja. Men, men altså, lad os lige, nu går vi ind her... Øh, øh. Det virker som om, at man kan bevæge sig i en uendelighed her. Nu går Det vi ind, ind i et. Det er så, øh,
2: Menighedsrådet for Gærlev og anslev, Sogne, der holder til her. Ja. Øh, Præstegården blev solgt her i Gærle, og så blev Menighedsrådet jo hjemløse. Ja. Så de har selvfølgelig fået deres eget rum her.
1: Ja. Og her hænger der så nogle gamle Aarhus ja. på væggen, og der står nogle pokaler, og der er et immunolde øh, plakat. Øh, på et nødsten, der har været på Randers Kunstmuseum og så videre. Men for lige at vende tilbage til, til det der med folkekirken, altså det vi ser her, Lone Nyeng, i forhold til det, du har oplevet i din tid okay. som, som, som præst, hvordan, altså, hvordan vil du beskrive det?
2: Uh, det er svært at finde nogle ord for, fordi det er godt nok det er meget anderledes. Uh, men, men det her strømlignede kirkescenter uh, er jo er jo sådan set det centrum, der skal samle hele Storpastoratet. Det er en langvej proces for at få alle til at føle ejerskab af stedet. Mm. Fordi det jo ligger i Gerlev, så er det mange mennesker fra Gærlev, der kommer, og så de nærmeste byer. Mm. Øh, og der er også forskellige kulturer i det her store pastorat, og øh, den religiøse muld øh, er ikke ens fra sted til sted. Nogle steder er mere grundfiskpræget, andre steder er mere missionspræget, og andre har måske slet ingenting. Øh, så der er mange tråde, der skal bindes mm. sammen for at få det til at være en fast snor. Og det er jo så hensigten med det her kirkecenter, at det skal kunne samle... Mm. Øh, men igen, det her, det kræver også, at man tager ejerskab.
1: Ja. Øh, Lone Nye eng. Jeg ved godt, at der er flere rum. Altså, det, det er kæmpe, kæmpe, kæmpe stort. det. Men, altså, nu skal vi ikke... Hvor, hvor kører vi hen nu?
2: Vi kører til Kasper, hvor der er noget fantastisk øh, Peter Brandes kunst. Ja. Det er virkelig også ja. et skub. Ja. Det er jo så det moderne i kontrasten til det, du så i hal.
1: Det glæder jeg mig til. Og så vi her. så vi, vi har vi været ude og køre forholdsvis langt, og nu er vi så kommet, kommet, til, kommet frem, øhm, Lone Nyæng. Øhm, alt det her med sammenlægning af, af, af øhm, pastorater osv., øhm, det har jo noget at gøre med en generel udvikling, der i, øhm, i Folkekirken, hvor der er et eller andet antal præstestillinger, som er stabilt, men befolkningen flytter sig fra land til by. Lige præcis. Og det har biskopperne jo selvfølgelig
2: måttet tage konsekvensen af og flytte på, øh, hvor, hvor efter de så flyttede på præstestillingerne, mm. flyttede dem fra land til by. Ja. Og overordnet set så er det også en klog beslutning, men det bløder selvfølgelig på landet, mm. fordi nærheden på mange måder forsvinder. Ja. Og øh, ja. Man må tage det sure med det søde. Der er jo også en masse gode oplevelser. Øh, blandt andet det her med, at man så også kommer, som præst kommer rundt i flere forskellige kirker. Mm. Nu skal vi så ind i Kaspier Kirke, ja. hvor vi ser et fantastisk øh, moderne alterbillede lavet
1: af Peter Brandt. Ja, det glæder jeg mig til at komme ind og se. Og igen, det er jo noget af det, der er helt unikt i øh, dansk øh, kirkesamling. At man kan komme ind ude på landet ikke? og så tager man ind i en Lille bitte kirke, og så ser man sådan et, ja, et kunstnerisk mesterværk. Ikke?
2: Ja, det er lavet med en særlig majolikat-teknik, som du ikke ser magen til i Danmark. Nej. Og det er med øh, forbilledet i gammel byzantinsk kunst, ja. øh, og det er en. Menighedsrådet ønskede en julescene, så vi ser Jesus barnet i svøb, og vi ser et æsel og en okse liggende på en solskive, et evighedstegn, ja. eller hvad ja. du vil kalde det. Og for oven så har du så lammet, øh, påskelammet, mm. øh, Agnus Dei, Udo Guds lam, øh, og så de her skønne blå farver. Ja. Så, så det er en lidt utraditionel julescene, vi ser, ja. men julescene,
1: det er det. Ja, det, det er meget utroligt flot, altså spændende, virkelig, virkelig spændende.
2: Hvis konen Engel og Lisa Engel har så stået for farvesætningen her i kirken...
1: Nå, ja, det, det kan man faktisk godt se, fordi ja. det, det, der er jo en øh, utrolig harmoni i forhold til, øh, til bænken og øh, de øh, bemalinger, der er i. Altså, ja, det er der. Men, men, men øh, øh, Lone, hvis man nu sådan ser på livet ude på landet, øh, så kan man sige, at... Øh, det traditionelle billede er af et samfund, hvor mennesker kender hinanden, og hvor det med kirken har været en del af, af, af pulslaget, ikke? og der har været nok mennesker, som har været engageret i det kirkelige til også at kunne opretholde kirkelivet ude på landet. Hvordan ser livet på landet ud i dag, altså med perspektiv ind i det og, og, og man så at sige holde liv i, i de mange små landsbykirker, der er.
2: Altså livet på landet er selvfølgelig markant anderledes end i tidligere tider, fordi der er jo slet ikke det antal landmænd, der var engang. Da der var går i funktion, så var der jo også en masse tjenestepiger og bønderkale, mm. så, så der var jo et leven af den anden verden. I dag så er der ikke ret mange bønder tilbage, og store maskiner har overtaget, mange maskinstationer kører øh, rundt på markerne, så, så det er en anden befolkning, der er i dag. Mm. Øh. De er ikke nødvendigvis så kirkelige, som, som landmændene var i sin tid. Så det, det er nogle andre tiltag, der skal, der skal sættes i værk, mm. hvis man skal i samtale med, med mennesker som kirke. Men jeg må sige her i Ommersøs og pastorat, at kirkegangen faktisk ret god. Vi har nogle fine procenttal. Hvis byerne skulle levere de samme procenttal, så skulle de til at bygge til. Ja. <laughs> yeah. Det kan godt være, at der i et sogn måske kun er 10 i kirke, men hvis der bor 85, yeah. så er det altså mange. Mm. Og, og det, det er sådan nogle tal, vi har, men der kan også sagtens sidde 35 i kirke, yeah. i nogle af kirkerne.
1: Så det er du... rigtig
2: fint, men der er selvfølgelig også mange, der ikke er i kontakt mm. med kirken. Men det er der jo også i byerne.
1: Ja. Men, og nu er pointen vel netop lige præcis, at det ikke er det lille sogn med jeg har sagt, nogle få hundrede medlemmere, der, der leverer kirker her, men det er hele pastoralet på, på, på 6.000 medlemmere. Man,
2: man kører på kryds og ja, tværs. Hver, så, øh, så
1: det skal man jo også se lidt på, når man ser på altså kirkegang.
2: Der, der er også en, gru, en lille gruppe, som kun går i deres lokale mm. sognekirke, ja, ja. men der er så typisk kun mm. gudstjeneste hver tredje uge, mm. så det er jo ikke så tit, de længere kan komme i kirke.
1: Men, men noget andet, som slår en, når man kører ud på landet, det er, at øh, det er som om, der findes en række huse, som er Øh, ja, hvad skal vi sige, velholdte, og folk går og pusler i haven osv. Og så er der en række huse, som, øh, som er gået forfald og som, som tydeligvis måske er blevet solgt billigt, fordi det, skal man have sig et billigt hus, så kan man køre herud og, og, og finde et formentlig. Og, og, og der tænker jeg, at den øh, forandring i en homogen landbefolkning, Hvor så nogle af de, der har fået højere uddannelse og så videre, flytter ind til byerne for at få arbejde, og så kommer der så folk herud, som altså køber billige huse, men måske også kommer ud og ikke har det overskud, der normalt skal til. Hvad giver det her udfordringer?
2: Jamen, for eksempel i havndal så giver det en stor udfordring, fordi der er mange socialt udsatte familier i det område, og... Der kommer rigtig mange mennesker, som tidligere har boet i Randers, som så bosætter sig herude i vores område, især på havndal Og og det giver nogle voldsomme udfordringer. Vi håber med det nye sundhedscenter, der snart indvises i Havndal, at øh, der kommer nogle tiltag derud fra, vi har noget i i et samarbejde mellem øh, kommune og kirke, mm. med frivillig arbejdskraft og nogle frivillige ko- koordinatorer, sådan at, øh, at vi kan imødekomme de, de sociale behov, også fra kirkeligt hold. Mm.
1: Så man kan sige, at, at noget af byens sociale arbejde, der tidligere var i, i byerne, kirkens arbejde i de større byer osv., altså det ser vi så også, øh, at der opstår et behov for ude for landet?
2: Helt klart, og det behov har været der i mange år, mm. og, og, og nu er jeg tidligere kortsatspræst, og, og vi, vi er mange, der har arbejdet for, at der skulle ske noget. Men også der er der ressourcemangel. Mm. Øh, ting koster jo penge, hvis ikke det er frivillige, der stiller op. Og, og, og det, der kommer til at foregå i, i Havndal bliver primært øh, frivillig kraft. Mm.
1: Ja. Helt sikkert. Ja. Hvad, hvad er dine visioner for øh, den videre udvikling herude på, på landet? Altså visionerne, de er startet for længe, længe
2: siden. Øh, vi sad i det gamle Halv i Menighedsråd, da jeg kun var præst der, og præst i Kierkens kors her, og snakkede om, hvor vil vi bevæge os hen, og hvordan tror vi, at verden den ser ud om 10 år eller om 20 år. Og så inviterede vi en journalist Anders Laugesen ud for <laughs> ja. at holde foredrag øh, for os og, og snakke med os. Ja, det er mange,
1: år siden. Ja, det er mange,
2: mange år siden. Ja. Jeg tror, vi er tilbage i 2009. Mm meget længe siden. Og så arbejdede vi videre med de tanker og holdt, øh, holdt øh, møder gang imellem og snakkede om, hvordan kan vi gøre tingene. Øh, og der var en af tingene også, at jamen, vi skal nok se i øjnene, at vi får ikke lov til at blive så, forblive så mange præster i området, og vi er nødt til at arbejde tættere sammen. Og så øh, havde vi nogle samtaler. Øh, alle menighedsråden herude i området, øh, faktisk også et par stykker mere af nogle andre byer, med daværende biskop Kjell Holm og vølgerne gik frem og tilbage mm. og nogen ville absolut ikke ligge sammen med andre og nogen syntes det var en god idé og ja mm. sådan gik snakken i nogle år og så var der et biskopsgift og så sagde han nu skal der ske noget mm. og så trak han en streg i sandet og sagde så bliver det sådan og så øh, skal I skæres fra 4,5 præst til tre præster jeg var den halve præst fordi det andet halve af mit jo lå i Randers ved jeg skulle så vælge mellem, om jeg vil blive i, øh, herude på landet, eller om jeg ville fortsætte som kortsædspræst, og så blev tilknyttet Sankt Mortens Kirke. Og efter mange overvejelser, så valgte jeg at blive herude. Mm. Og vi var så tre, der skulle passe fire og en halv persons arbejde. Så det er jo klart, at der, der bliver en belastning. Øh, og vi løber hurtigt, og det gør vi stadigvæk. Mm. Øh, så der skal knokles igen, og, og den såkaldte seksdages arbejdsuge er... Ofte en syv-dages arbejdsuge, mm. og de er, er mange timers varighed hver dag. Så der, der bliver arbejdet igen for at få tingene til at hænge sammen, og jamen du kan jo se, det er et kæmpe stort område, mm. og, og vi bruger meget tid på landevejen, men vi bruger sandelig også meget tid på at, at få os sat ind i alt det, der foregår. Mm. Og, man kan jo ikke have fingeren på pulsen. Altså, vi, vi kan ikke. Vi kan sidde med i alle beslutninger om, hvad for nogle hække skal være på mm. hvilke kirkegårde og sådan noget. Men vi skal dog, dog trods alt prøve lidt at også have et yeah. overblik over nogle budgetter, fordi vi sidder jo også med som fødte medlemmer af menighedsrådene, mm. yeah, yeah, som vi jo ikke mm. vi kan jo ikke deltage i, hele t- i alting på en gang. Mm.
1: Men, 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 men hvad i forhold til sådan fremtiden? Altså, hvordan, ser du, øh, hvordan ser du kirken udvikle sig på landet sådan et sted som her?
2: Altså, det var sådan, at dengang vi blev slået sammen, så gik jeg hele tiden og, og pippede højt op om, at vi burde starte et helt andet sted. Vi burde starte med at lave en demografisk analyse af området se, hvad er det for en befolkning, der bor her? Mm. Hvad laver de? Hvad tjener de? Hvilke aldersgrupper har vi? Fordi mange råber og skriger jo på, at vi også vil have nogle børnegudstjenester. Mm. Det dur bare ikke, hvis ikke der bor nogle børn nej, i sognet, så nej. det er jo pjat. Yeah. Så skal man jo ikke sætte sine ressourcer ind der. Da jeg havde til strækkeligt længe, så øh, fik jeg lov til at blive frikøbt fra mit daglige arbejde øh, i første omgang i en måned, hvor jeg så arbejdede med øh, tal fra Danmarks Statistik, og jeg var ude og interviewe alle menighedsråd og alle øh, ansatte, både graver og kirkemusikere og kordejne, øh, og så sammenfattede jeg det i en større rapport, øh, eller det, var, det skulle jeg i hvert fald, Corona slog ind over, så jeg nåede ikke lige de sidste møder, så jeg fik, da samfundet lukkede lidt op igen, så fik jeg lige en uge ekstra, så jeg kunne afslutte rapporten. Og det er blevet de et værk, som, hvor jeg har prøvet på at trække konklusionerne sammen fra alle menighedsråd. De mener jo ikke det samme. Mm. Men, altså, det, det er lidt om at synes Løste pastorat sammenligner jeg som med et pinsvin. Det er godt nok et hele, men det strider i alle mulige retninger. Yeah. Og øh, øh, når jeg så sammenfatter visionerne fra alle råd og alle ansatte, så peger det i en retning, nemlig at vi skal samles endnu mere. Det må bare ikke gå for hurtigt. Mm. Så jeg håber i min embedstid, at jeg når at opleve, at der er et stort menighedsråd med repræsentanter fra alle sovne. Mm. Sådan at alle er repræsenteret, at ingen bliver lillebror i forhold til en storebror, men at alle er lige, uanset størrelse af gammel sovn. Mm. Så, så det er det, jeg ønsker mig. Øh, og, altså, man, man, kan, man kan sige, at det vil ligne en gammeldags zonestruktur bare på et øh, kæmpe stort geografisk område. Mm. Øh, men så tror jeg, det vil være mere funktionsdygtigt. Og så kunne man også nøjes med at have en kirkekasse, en mm. øh, regnskabsfører, øh, ja, i stedet så, for at det er spredt ud på en hel masse mennesker.
1: Så, så på en måde vil det være en struktur, der kommer til at spejle øh, strukturen i store bysovne, men hvor så sovnens grænser bare er meget større end i byen.
2: Ja, lige præcis. lige præcis. Men ellers så tror jeg ikke, det er funktionsdygtigt. Og ellers er man nødt til at lave en, en anden opsplitning, men man kan jo ikke først samle og så sprede igen. Mm.
1: Så, turen, der er lige. Sovnepræst Lone Nyeng, jeg har talt med i Omersyssel Øster Pastorat Nord for Randers. Her er hun kollega med to andre præster, en kirkekulturmedarbejder, to korteigne, to kirkesangere, ti fuldtidsgravere, to deltidsgravere, to gravemedhjælpere, og så på sin vis jo også med de cirka 40 medlemmer i de fem menighedsråd. Tidligere kunne man ofte identificere et på den kirkelige retning, der var dominerende i sorgen. Var man missionske eller grundsviske i et sovn? Selvom de kirkelige retninger slet ikke har samme betydning som tidligere, så spiller de stadigvæk en rolle for den måde, man orienterer sig i dansk kirkeliv på. Malene Finger Grøndal har talt med professor dr. Teol Kurt Larsen, der tidligere på året har udgivet bogen Kirkeretninger i Danmark.
0: Kurt E. Larsen, du er teolog og har en... Doktorgrad i teologi fra Aarhus Universitet. Du har undervist på Aarhus Universitet, og nu er du ansat på Mindhedsfakultetet, hvor du forsker og underviser. Og det er her, vi sidder i dag. Og du har skrevet en række bøger, den nyeste den handler om danske kirkeretninger, både i og uden for folkekirken. Og det er det, du har lovet at fortælle om. Nu skal vi høre lidt om Indre Mission, som jo er sådan en af de større bevægelser i folkekirken. Men hvis du skal beskrive Indre Mission... Hvad vil du så sige er det vigtigste at slå fast om bevægelsen for at forstå, hvad det egentlig er?
3: Ja, først og fremmest så, så er det en bevægelse inden for Folkekirken. Det er ikke et særligt trosamfund, men et, et arbejdsfællesskab inden for den danske Folkekirke, øh, som lægger meget vægt på det evangelisk lutherske, ligesom Folkekirken gør. Altså det gamle budskab, men samtidig lægger man vægt på at få det budskab ud i, i nye former og på nye måder. Øhm, Altså det man gerne vil i bevægelsen, og altid har ville det er at, at gøre troen til en personlig ting for mennesker, som er døbt. Og det har jo historisk set været de, langt de fleste i Danmark, der var døbt, men, men information vil gerne gøre troen til en, en personlig sag, og så vil man også gerne samle de, som for hvem troen er vigtig i fællesskaber, så man kan dels kan styrke hinanden indadtil, men også gøre nogle ting i fællesskab udadtil. Så det er sådan et arbejdsfællesskab om... Om, øh, om levende tro inden for kirken. Og så det med, det med moralen, det er det, som du rigtig siger har, har fyldt rigtig meget i beskrivelsen af innovation, og der må man sige, at, at det, har, det har aldrig været nogen, nogen hovedsag, man har altid lagt vægt på, at troen bør have konsekvenser, men de, de konsekvenser, som troen må have, eksempel på, på det moralske område med hensyn til til dans og kortspil og alkohol og den slags ting. Det har man altid haft noget forskellig syn på, afhængig af hvor i landet man var, og det har aldrig været en hovedsag. Først og fremmest er det et arbejdsfællesskab inden for folkekirken, med henblik på at føre mennesker til levende tro og og til, til, til den glæde, som en levende tro giver.
0: Og du har allerede nævnt det her med, at intermissionen jo findes over hele landet, men måske nogle steder mere end andet. Hvis man nu skal bevæge sig et eller andet sted hen konkret og kigge på, på intermissionen for at forstå, hvad det er i dag, hvor, hvor kunne man så kigge hen?
3: Ja, så skal man nok mest kigge i retning af Jylland efterhånden, intermission har har altid været spredt meget forskelligt ud over landet. Altså det var egne på Sjælland, som var meget brede af innovationen, og andre, som ikke var. Og, og sådan er det egentlig også i Jylland. Altså der, der er del af, af Jylland, hvor Indemissionen aldrig har været. Og, og så der, men så er der også egne i Jylland, hvor innovation altid har stået stærkt og stadigvæk gør det. Og øh, der kan man for eksempel øh, zoome ind på et område omkring Skjern, øh, som egentlig fra gammel tid har været en, en kirkelig højborg, og som... Som, gav, øh, som har givet informationen en stor opbakning kan man sige. Og øh, ja, faktisk, så kan man sige, at Skjern er, også har fået den øh, ære, og, og så når man skal lave en, en tv-serie om Danmark i, i 1900-tallet, og vil beskrive hovedpersonen som en, en missionsmand fra Jylland, så kalder man ham Mads Skjern. Så
0: der er vi i Massador, for de Masador, lytter, der, er, der måske er lidt yngre, ikke, de, men det er jo Mads ja, som jo er den her, måske også lidt mørkere og tunge mand, men altså også meget driftig missionsmand, og du siger, at det er ikke tilfældigt, at han hedder Mads
3: Nej, jeg er sikker på, at, at man har helt, helt, helt bevidst har, har givet ham navn Skjern, fordi, han, fordi Skjern, det nu engang er sådan en, en højborg for missionskredse, både mission og, og den tilsvarende øh, Mission har Højborg i Skjern. Så, så det, vil, det vil være et sted, hvor, hvor man typisk vil forbinde innovation med.
0: Og hvordan, i dag, altså, hvordan vil man kunne mærke det i dag i kirkelivet eller, eller samfundslivet i Skjern, at intermissionen står stærkt der?
3: Ja, først og fremmest så ville man, vil man møde en, en stor kirkegang om søndagen, og så vil man møde en lang række kirkelige aktiviteter i ugens løb øh, for børn og unge og ældre. Og øh, Og ja, man kan også sige, at at det seneste kommunalvalg jo også bærer en lille smule præg af det, fordi det er nok ikke tilfældigt, at at området er et af de steder, hvor hvor det var tæt på, at man, man kunne få en borgmester, som var valgt af kristendemokraterne.
0: Det siges jo sådan, synes jeg i dag, at de gamle bevægelser i folkekirken, ved intermission og men de er ikke længere spiller så afgørende roller, altså ved menighedsrådsvalg, eller i det hele taget ikke står så skarpt over for hinanden. Er du enig i det?
3: Ja, man må sige, at, at både intermission og, og grundvigianismen ikke i dag uh, har så meget organiseret arbejde, som man tidligere har haft. Og derfor så er en af den grundspiller, at de ikke så stor en rolle i folkekirken længere. Og så er det også det, at en gang, uh, der var det sådan, at Rigtig mange steder i landet, når der var menighedsrådsvalg, så, så var der en liste opstillet af Indermission og en af de grundviske, og så var de to grupper ligesom modpoler i menighedsrådene. Tilsvarende ved, ved bispevalg i Folkekirken, der var det meget ofte sådan i, indtil 1960'erne, at der var en, en kandidat for Indermission og en fra de grundviske, og så blev det ligesom øh, stillet op over for hinanden som, som modpoler. Øh, der er så sket det i, i en senere tid, at, at der ligesom er kommet nye øh, problemstillinger på banen. Sekulariseringen har, har vundet mere frem, og, og det, dermed har innovation og de Grundtysk også fundet mere sammen end tidligere, så man egentlig i højere grad nu ser hinanden som, som medarbejdere i, på den samme folkekirke. Man er jo fælles om om dåben og nåde og gudstjenesten, og, og, og vil gerne være om det. Og det har så gjort, at, at nu man, lægger man måske mere vægt på det, man har fælles end det, der, der skilte.
0: Nu skal det handle om grundvigianismen, som jo altså opkaldt efter Grundtvig. Og jeg tænker, at mange nok især forbinder Grundtvig med højskolebevægelsen, og så måske med valgmenigheder inden for folkekirken. F.eks. Varetog i København, hvor Grundtvig var præst frem til sin død. Men hvis man spørger dig, så er der måske et andet sted i Danmark, man allermest finder grundvigianismens sådan, centrum eller hovedstad, nemlig på Fyn i landsbyen Ryslinge. Hvorfor det?
3: Ja, øh, Rysslinge er spændende på den måde, at der ser man øh, frugterne af det, som vi ville. Og vi var jo en utrolig inspirerende person, og var utrolig vidt spændende person. Og øh, han inspirerede mange både på det, det kristne område, det kirkelige område, det folkelige, kulturelle. Og man ser ligesom i, i byen Rysslinge det hele øh, samlet. Altså der har, han, der har han hele hans vidt spændende Tanke, øh, univers, Det har ligesom fået et nedslag i, i den ene by der, og derfor har man så kaldt den for den grundviske hovedstad i Danmark.
0: Og hvad var det, der, der skete i Ryslinge der i 1800-tallet, der gjorde, at, at grundvis forskellige tanker kom til at manifestere sig?
3: Ja, det er en, det er sådan en, en typisk historie, som begynder med en, en enlig sådan kristelig vækkelse, øh, hvor, hvor der er nogle mennesker, som kommer til personlig tro på, på Gud og Jesus, og det bliver en hjertesag for dem, og de finder sammen i et fællesskab, så lidt som vi, så, vi har set hos de stærke jøder og lignende bevægelser. Der kommer sådan en, en folkelig kristelig vækkelse, og, og denne vækkelse, fordi den nu er inspireret af, også af Grundtvig, så begynder den også at og give sig udslag på det folkelige område, at man engagerer sig i, i folkelige sager, som at man laver sine egne mejerier, og man opfører en højskole og inspirerer landmændene til at blive bedre landmænd, sådan at, at vi får sådan en, en bred virkning med basis i den kristne vækkelse, så bliver det også en, en folkelig og kulturel og national vækkelse, som så til sidst kommer til at præge hele egen i og omkring Ryslinge.
0: Og som du siger, så, så, så starter det jo på en måde i det personlige med en personlig tro og vækkelse, og det er noget med, der var en bestemt mand, som ligesom sat gang i tingene der i Ryslinge, en Vilhelm Birkedal. Hvem var han?
3: Vilhelm ja, Birkedal var en dansk teolog, som på et tidligt tidspunkt øh, blev præget af Grundtvig, og, og var sådan en, en udpræget vækkelsespredikant. Han var meget sådan udfordrende i sin forkyndelse, og opmuntrede folk til omvendelse og tro, og, og det var sådan en del, der tog til sig og omvendt sig, og så blev der sådan en, en kreds af vagte i og omkring øh, Birkedal. Og han var så sovnepræst i Ryslinge, og der blev sådan en, en kreds der. Og samtidig så var han også grundvisk, så han engagerede sig i for eksempel i politik og, og var meget øh, national. Han var også medlem af, af rigsdagen, og... Øh, I forbindelse med med sit nationale arbejde, så så gjorde han nogle ting i i rigsdagen, som gjorde, at han blev fyret af kongen som sovnepræst for majestætsfornærmelse. Og og det måtte han jo så tage til efterretning. Han kunne ikke længere være præst i folkekirken og få løn der, men men han nægter at forlade sin menighed, fordi han havde samlet en stor menighed omkring sig, og den ville han blive i som præst. Og han kunne naturligvis på det tidspunkt, for vi er henne i i 18. 60'erne, så kunne han have lavet en frikirke, det var muligt, men det ville han ikke. Han ville ikke forlade folkekirken, han vil være præst for sin menighed, hulønnet i folkekirken. Og det er så det, der fører til dannelse af valmenighedsloven i 1868, som gør det muligt for ham at fortsætte inden for folkekirken som præst for en, en menighed, men altså uden løn fra folkekirken, lønnet af menigheden. Så han, er en, han var på mange måder en meget stor personlighed, både politisk og, og, og uh, ristligt og så er det altså ham, der har ført til valgmenighedsloven.
0: Ja, det må man jo det vil også er noget, for, altså en enkelt mand med sin sine og insisteren, kan, kan blive årsaget til. Men han forlader så Ryslinge, men dermed forsvinder grundvigionismen ikke, altså han har ligesom sået så meget, meget at, at, det, at det stadigvæk uh, gror. Uh, hvad skete der efter, at han forlod Ryslinge? <hømmen>
3: Ja, så, så fortsat velmenigheden sit arbejde, og højskolen fortsat sit arbejde, og, og bevægelsen breder sig videre ud over Fyn øh, via højskolen og via alle de foreninger, som opstår i det grundviske miljø. Øh, ikke mindst så, så har man inspireret folk til at lave andelsmejerier rundt omkring på Fyn, øh, og øh, altså at bønderne selv skulle lave et mejeri, det løfter ligesom bundestanden, og den grundviske vækkelse var også med til på den måde at, at løfte socialt og, og kulturelt. Så det bliver en stor bevægelse ud over Fyn med basis i, i Ruslinge og Ryslinge-menigheden får filialmenigheder rundt omkring. Så sker der det efter år 1900, altså efter en par generationer, så bliver en stor valgmenighed splittet i to af teologiske grunde, og så har man så i Ruslinge både en... En menighed som var en frimenighed, som var grundvisk og så en menighed som typisk også var grundvisk. Så, så det blev virkelig sådan en, en, et Grundtvisk-center.
0: Hvad så i dag? Altså, hvor, hvor meget fylder grundvigianismen i, i kirkelivet i dag, sådan i Ryslinge, men også sådan bredt set ud over Danmark?
3: Ja, i Ryslinge er der stadigvæk en stor øh, valgmenighed og en, og en stor øh, frimenighed ved siden af Sovnerkirken. Så, så det lever videre der, og øh, man kan sige, at, at øh, den der vægt på, på samhørigheden mellem det kirkelige og det folkelige, de det øh, har været kendetegnet for den grundviske bevægelse, og, og det har, det har øh, også præget mange andre dele af landet. Og så har der hele den, den grundviske vægt på, på rummelighed og frihed, øh, har ligesom sivet ind i, i den danske folkekirke og har været med til at... at gør den danske folkekirke til til noget andet. Den grundtvigske bevægelse i sig selv er er meget bred og og stor og rummelig, og det er, at folkekirken så også blevet. Det har været et kendetegn for grundtvigernismen, at man havde den der plads til, at nogen var teologisk konservative, de var så måske i valgmenigheden, nogen var mere teologisk liberale, de var så i frimenigheden, men man, man anerkender ligesom hinanden. Og den der gensidige anerkendelse, tror jeg, man kan sige, har har præget den danske folkekirke helt grundlæggende, at at den danske folkekirke ser anderledes ud end for eksempel lutherske kirker i, i Norge, Sverige og Tyskland.
1: Der havde talt med professor Dr. Teod Kurt Larsen, og tidligere på året har han som sagt udgivet bogen Kirkeretninger i Danmark på Kristi Dagbladets forlag. Først i programmet besøgte jeg omårssygsel Østerpastorat sammen med sovnepræst Lone Nyeng. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak fordi du lyttede med, og måske på genhør om en uges tid.
0: Gå på opdagelse
3: i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.